0: وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت اصلي لقومي بني سالم وكان يحون بيني وبينهم واد اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسين اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه فوددت انك تاتي فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له, فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيره تصنع فسمع اهل الدار فسمع اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه قال المولف رحمه الله تعالى
1: فيما نقله عن عثمان بن مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بينه وبينه بينه اي بين بيته وبين قومه واد يعني شريف يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره عبوره، وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف فصار يشق عليه مرتين من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وطلب من أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذه مصلى يعني يتخذ عتبان مصلى يصلي فيه وإن لم يكن مسجدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار وكان أبو بكر رفيقا حضرا وسفرا لم يفارق كثيرا ما يكون معه وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام جئت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر رجعت أنا وأبو بكر وعمر فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنه صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزخ وقرناه يوم القيامة يقوم هؤلاء الثلاثة يقومون لرب العالمين من مكان واحد من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان الآن في قرارة المسجد النبوي اشفى الحكمة اختار الله عز وجل أن يكون البيت داخل المسجد أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من من وسط المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت كره الناس أن يكون بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد وقالوا هذا شبهة لعباد القبور الذين يبن يبنون المساجد على المقابر ولكن ليس فيه شبهه لأن المسجد لم يبنى على القبر وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد ليس فيه حجه لأي لأي إنسان إلا رجلا مبطلا يقول كما قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين لكن انظر يا الحكمة أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي. سبحان الله العظيم. حكمه تغيب عن كثير من الناس. المهم ان 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 النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج حين اشتد النهار. يعني حين ارتفعت الشمس الى ب... الى دار بني بني وقد وقدم دخل استاذن فاذن له فدخل. ولم يجلس بل قال أين تريد أن أصل لأنه جاء لغرض فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء وهذا من الحكمة أنك إذا أردت شيئا لا تعرج على غيره حتى تنتهي منه في أي شيء وه... لأجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقى في الأشياء وأضرب لهذا مثلا أفرض أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب تقرأ الفهرس لأجل تعرف أين مكان هذه المسألة ثم تمر بك مسألة تقول على هذه ثم بط على الأخرى ويفورتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب لكن ابدأ أولا بما أردت قبل كل شيء ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمكان وصلوا معه جماعة لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة ثم لما فرغ من صلاته إذا هو قد أعد له طعاماً سهيداً فسمع أهل الدار الدار هي ما نسميه عندنا بالحي والحاره. سمع اهل الدار بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم عند عتبان بن مالك. فثاب اليه اناس يعني اجتمعوا يريدون ان يحتدوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ويسمعوا من قوله وياخذوا من سنته فاجتمعوا فقالوا اين فلان؟ قالوا ذاك منافق. ذاك منافق فانكر النبي صلى الله عليه واله وسلم على من قال ذلك وقال اما ترى او اما تعلم انه يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الرجل الله ورسوله اعلم لان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن وهو منافق المنافق يقولها رياء وسمعه لا تدخل قلبه والعياذ بالله اما من قالها يبتغي بها وجه الله فانه مؤمن بها مصدق تدخل قلبه ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فكل من قالها يبتغي بها وجه الله فان الله يحرمه على النار. لماذا؟ لانه اذا قالها يبتغي بها وجه الله فانه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمه العظيمه من اداء الواجب وترك المحرم والانسان اذا ادى الواجب وترك المحرم احل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ولا ويحرم الله عليه النار. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن لا يمكن أن يترك الصلاة مستحيل يعني. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو يصلي فهو أكذب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتأي وجه الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها أن من كانت حاله مثل حال إثبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته مثل أن يحول بينه وبين المسجد وادم لا يستطيع العبور معه فإنه معذور ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل إذا قال تأتينا غدا قال سأتيك وإن لم يقل إن شاء الله فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لشيء عام. سواء من فعل الله أو من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا ان شاء الله قلنا الذي يقول سأتيك غدا له نية النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد أن يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا أو لا يدري إنه إذا كان قادرا هل يحول بينه وبينه مانع أو لا أما إذا قاس أفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل فهذا لا بأس به لأنه يتكلم عن شيء حاضر يتكلم عن شيء حاضر مثل لو مثل لو قيل لك هل ستسافر الى مكه؟ قلت نعم ساسافر تريد ان تخبر عما في قلبك من الجزم هذا شيء حاضر حاصل اما اذا اردت الفعل انك ستفعل يعني سيقع منك هذا فهذا لا لا تقل الا مقرونا بمشيئه الله وتاتي في فائد الحديث ان شاء الله فيما بعد الله الرحمن سبق الكلام على هذا الحديث على بعضه فنذكر الان من فوائده ما تيسر فمنها ان الانسان يعذر بترك الجماعه فيما اذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل او ماء او غيره وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يناديه ينادي مناديهم في الليله في المطيره ان صلوا في رحاله يعني في أماكنه وذلك من اجل ان لا أشق على الناس فاما اذا كان ماء بلا مشقه وبلا بحظ ووحل فانه لا يعذر الانسان بترك الجماعه ومنها ومنها اي من فوائد حديث اتبان المالك رضي الله عنه ان المصلى الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس المسجد سواء حجره أم المحجر وعلى هذا فلا, تثبت فلا يثبت له أحكام المسجد فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب وإذا جلس فيه لا, لا يلزمه تحية المسجد وكل أحكام المساجد لا تثبت له وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصلح اعتكافه، حتى لو كانت امراة ولها مسجد في بيتها فإنها لا ت... لا تعتكف فيه. ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل، لكن لا دائما بل أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم فصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه فإذا صلى الإنسان الراتب مثلا أو سنة الضحى إذا صلاها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى معه ابن عباس في صلاة الليل وصلى معه ابن مسعود وصلى معه حذيفة لكن ليس دائما فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس بها. ومن فوائد هذا الحديث أن أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته ولا يقال هذا أنه مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه. يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه مثل لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعيد يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل تأوي إليه وتبيت فيه ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه فإنه لا بد أن يبينه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال قال رجل عن مالك إنه أنافق قال لا تقل هكذا أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن هذا متى يحصل ان يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام لرجل بالاخلاص؟ ولا ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام. انما ليس لنا الا الظاهر. فمن ظهر الان من حاله الصلاح وجب علينا ان نحكم له بالصلاح. وان لا نرتابه ولا نسبه. ومن فوائد هذا الحديث محبه الصحابه. لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس إليه لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالهم من بركة علم عليه الصلاة والسلام ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالشغل الذي يريد قبل كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس وقبل أن يتخذ ما صنع له من الطعام. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع. لأنه لما انتهى من الصلاة يقول يقول العتبان حبست على خزيرة خزيرة نوع من الطعام. ليس بذلك الجيد حبسه يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا شك أن فيه تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها وهي من أكبر فوائد هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني يطلب وجه الله ومعلوم ان الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه الى الله من فروض ونوافل فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين يقول نحن نقول لا اله الا لا اله الا الله نبتغي بذلك وجه الله، نقول لو كنتم صادقين ما
0: اهملتم. عبادات الواجب عليكم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب فإذا امرأة من السبي تساء إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فازقته ببطنها فأرضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قل لا لا فقال الله أرحم, من عباد الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فامسك عنده تسعه وتسعين وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابه حافرها اولا بها خشيه ان تصيبه وفي روايه ان لله تعالى مائه رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله تعالى تسعه وتسعون رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه متفق عليه ورواه مسلم ايضا من روايه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى مائة رحمة فمنها فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم السماء إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة. كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم في أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فابقى علينا فخشينا ان يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار وذكر الحديث بطوله الى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم صلى الله عليه وسلم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فَسَلْهُ ما يبكيه فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوق رواه مسلم.
1: في باب الرجاء ذكره المؤلف رحمه الله وهي كثيره جدا منها ان الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الوالده بولد ودليل ذلك قصه هذه المراه التي كانت بالسبي فرات صبيا فاخذته والزقته على صدرها وارضعته فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اترون ان هذه يعني معذبه ولدها في النار قالوا لا قال فالله ارحم بعباده من هذه بولدها وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى وايات ذلك كثيره منها هذه النعم التي تترى علينا واعظمها نعمه الاسلام فان الله تعالى اضل عن الاسلام امما وهدى عباده المؤمنين لذلك وهي اكبر النعم ومنها ان الله ارسل الرسل الى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكذلك ذكر المؤلف الاحاديث التي فيها ان رحمه الله سبقت غضبه ولهذا يعرض عز وجل على المذنبين ان يستغفروا ربهم حتى يغفر لهم ولو شاء لاهلكهم ولم يراقبهم في ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذهب يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وهذا ترغيب في ان الانسان اذا اذنب فليستغفر الله لأنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام رب إنهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه وبكى وقال يا رب أمتي أمتي فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل اذهب إليه فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسمع وقد أرضاه الله عز وجل في أمته بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفة كما جاء في الحديث الصحيح أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم على دينار دينار واستاجر أجرى من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار. واستاجر أجرا من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين. فاحتج الأولون وقالوا كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملاً؟ وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين فقال لهم الذي استأجرهم هل ظلم هل ظلمتكم شيئاً؟ قالوا لا. يعني قال اذا لا لوم عليه ففضل الله على هذه الامه كثير. وقد اراه الله تعالى في امته ولله الحمد من عده وجوه. منها كثره الاجر وانهم وانهم الاخرون السابقون يوم القيامه. وانها فضلت بفضائل كثيره مثل قوله عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من من الانبياء قبل قبلي. نصرت بالرعد مسيره الشهر وجعلت لها الروم مسجدا وطهورا واحلت لها الغنائم ولم تحل لاحد قبلي فهذه الخصائص له ولامته عليه الصلاه والسلام الحاصل ان هذه الاحاديث التي ذكرها على المؤلف رحمه الله كلها احاديث رجاء تحمل الانسان على ان يعمل العمل الصالح يرجو بذلك ثواب
0: الله ومغفرته اللهم وفقه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم, طعمة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه رواه مسلم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لا أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن أهل الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه وعن أبي موسى لشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامه ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدلى المؤمن يوم القيامه من ربه حتى يضع كلفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا فيقول ربي اعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اخرها لك اليوم فيعطى صحيفه حسناته متفق عليه هذه يعني
1: احاديث متعدده كل في باب ولكن الرجاء لا بد أن يكون له عمل يبنى عليه أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فإنه تمني لا لا يستفيد منه العبد ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم وهذا من آداب طالب العلم إذا سئل عن شيء أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئا لأن في الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد ولا إخلاص وتوحيد إلا بعباده فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكبوا يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقوم بما ينبغي ان يقوم به من النوافل ولكن معاذ رضي الله عنه اخبر بها عند موته تاثما يعني خوفا من اثم كتمان العلم فاخبر بها ولكن قول رسول لا تبشرهم فيتكلوا فيه انذار من الاتكال على هذا وان الانسان يجب ان يعلم انه لا بد من عباده وكذلك احاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء منها أن المؤمن يسأل في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والميّت في قبره يسأل عن ثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد وكذلك ايضا ما ذكره رحمه الله من صفه محاسبه العبد المؤمن ان الله عز وجل ياتي يوم القيامه فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني ستره ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقرره في الذنوب فاذا اقر قال كنت سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيُعطى كتاب حسناته يعني في ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهودي يعطى يهوديا أو نصرانيا يوم القيامة. ويقال هذا في فكاكك من النار. يعني هذا يكون بدلك في النار. وأما أنت فقد نجوت. فهؤلاء اليهود والنصارى نحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى. كل واحد منا بيده يهودي أو نصراني يلقى في النار بدلاً عنه يكون فكاكاً له من النار ولا يزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين لا الكفار أكثر من المسلمين بكثير من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون منهم كلهم في النار واحد في الجنة وذكر المؤلف أيضاً أن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة فقال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة قالوا بلى قال إني لأرجو لا أن تكونوا نصف أهل الجنة لأن يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة والنصف الباقي من بقية من بقية الأمم كلها وهذا يدل على كثرة هذه الأمة لأنها آخر الأمم وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة وقد في السنن والمسند ان صفوف اهل الجنه مائه وعشرون منها ثمانون من أهل من هذه الامه فتكون هذه الامه ثلثي اهل الجنه وهذا من رحمه الله عز وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يعطى اجر كل من عمل بسنته وشريعته والله
0: موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات" فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت مان الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا وسلفا بين يديها واذا اراد هلكه امه عذبها ونبيها حي فاهلكها وهو حي ينظر فاقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا امره رواه مسلم وعن عمرو بن عبسه السلمي رضي الله عنه قال كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلاله وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل بمكه يخبر اخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وإن وحد الله لا يشرك به شيء قلت فمما كان هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال
1: فقلت يا